0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 2 de febrero de 2022 y este es el reporte de hoy. Segunda vuelta sigue siendo un misterio sin resolver. Delfino.cr Está para cualquiera. Ayer salió la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos previo a las elecciones y finalmente hubo un movimiento significativo. Bajó el porcentaje de indecisos. Por lo demás, el acomodo de ese casi 10% de variación bajó de 41% a 32%, no implicó cambios significativos a nivel de la carrera por la presidencia entre las principales candidaturas, pues todas subieron o bajaron porcentajes menores al margen de error, más o menos 3.1%. Figueres Olsen, por ejemplo, pasó del 15% al 17%, siempre dentro de la que ha sido su zona de confort desde que empezó el baile. Si no ocurre nada excepcional, que tampoco podemos descartar lo sabido lo sabido, el candidato liberacionista debería ser uno de los dos finalistas para la inevitable segunda ronda. El otro boleto está muy peleado y por ahí es por donde podría saltar la liebre. Saborío Chaverri aparece con un 12.9%, antes 13.7%, y Alvarado Muñoz con un 10.3%, antes 10.6%, así que ninguno logró sumar caudal entre los indecisos. Un poquito mejor le fue al siguiente, Chávez Robles, quien venía con un 5.8% y esta semana marcó 8.2%. Villalta Flores Estrada prácticamente no se movió, pasando de 7.6% a 7.5%. Al igual que Chávez, feinstein mintz logró cosechar indecisos y salió del margen de error escalando de un 3% a un 5.7%. Nótese que tomando en cuenta el margen de error estamos hablando de un empate técnico entre Saborío, Alvarado, Chávez y Villalta. De nuevo, ese 32% que no ha tomado posición terminará siendo determinante. Y ojo con las tendencias, porque esta última foto mostró que de ese 10%, algunos agarraron para Chávez y otros para Feinzeit, así que cualquiera de los dos podría también meterse en la pelea. Esa disputa por el segundo tiquete dorado está para cualquiera. Movida por CIEP o por la decisión previa de Repretel, Teletica anunció ayer que para su gran debate final sí invitará a Rodrigo Chávez, José María Villalta y Eliezer Feinzeit, quienes se unirán a los ya confirmados José María Figueres, Linet Saborío y Fabricio Alvarado. Esta noticia será recibida con beneplácito por los equipos de campaña de los tres primeros que venían solicitando insistentemente el espacio, teniendo claro que estos dos espacios suelen ser los de mayor impacto de cara a las elecciones. Repretel transmitirá el suyo el jueves a las 8 de la noche y Teletica hará lo propio el viernes a la misma hora. La única diferencia es que Repretel invitó a Huelmer Ramos González y Teletica directamente lo mandó por un tubo. Visto que el hombre no sale del margen de error ni en la encuesta de la escuela del barrio, no se puede especular con que el gesto vaya a tener mayor trascendencia en las urnas. Mal harían, aclaremos de una vez, las otras candidaturas en perder el tiempo con él el jueves. Aquí aplica la del meme de los Simpsons. Ya déjalo, está muerto. El tiempo en pantalla es oro. No deben de desperdiciarlo en echarle más tierra a la tumba del pack. El énfasis deben colocarlo en sumar votos, pues hay muchos disponibles y a la vez mucha gente peleándolos. Un primer round se celebró ayer cortesía de Monumental. La nómina fue la misma de Repretel y los resultados, más de lo mismo que ya hemos visto. Nadie rompió el libreto, nadie tuvo un momento determinante, nadie destacó particularmente y dudo que mucha gente haya terminado de verlo exclamando «¡Qué dicha! Esto me ayudó montones con mi decisión». Hay que aclarar que ese resultado no es precisamente culpa de Monumental. Si bien hemos visto debates insufribles, el de ayer no lo fue ni mucho menos. Se notó que procuraron darle un formato que propiciara momentos constructivos y oportunos para forjar criterio, pero esto lamentablemente no llegó a suceder. En ese sentido, una vez más, lo mejor del debate fueron los memes que, como era de esperarse, se centraron en Saborío y Feinside. En el caso del candidato del liberal progresista, porque le pidieron que entregara el celular y lo pescaron en cámara devolviéndolo. No se podían llevar dispositivos electrónicos al podio. Y en el caso de Lynette, pues, por lo mismo de siempre. ¿Recuerdan la famosa polémica que se armó con Juan Carlos Hidalgo por el audio que se filtró donde decía que si Saborío llegaba a participar en debates, el ridículo va a ser mayúsculo? Bueno, si bien no es un ridículo, sí que es acongojante y sobre todo frustrante como lo ha sido desde el arranque de estas dinámicas. Es claro y evidente que más allá de tener problemas para posicionarse, que vaya que los tiene, a doña Linet le cuesta mucho lo más básico, hablar. Muy en particular, como bien se lo insinuó Ignacio Santos ayer en Café Política, le cuesta ser clara y concreta. Las mismas vueltas que la vi dar en el lejano debate en el Colegio de Ingenieros y Arquitectos hace meses ya, la sigue dando ahora, no aterriza. El tema es que ya no puede darse ese lujo. Hasta ahora ha vivido de la renta del arranque, pero una cosa es barrer a Pedro Muñoz en las internas y otra tener un pase garantizado en las nacionales. Doña Linette ha tratado de volar bajo y por la sombra sin llamar mucho la atención y la estrategia parecía ser suficiente hasta hace poco, pero si los nuevos números muestran algo es que ya no le está alcanzando. Por eso no puede darse el lujo de no aprovechar cada oportunidad como sucedió ayer. Incluso utilizó frases como no tengo nada que agregar cuando era dueña de su tiempo. Sus rivales, nada tontos, están claros en que a ella la tienen más cerca que a Figueres, razón por la cual la mayoría optó por dirigir su pregunta como a Linette y no a Liberacionista. Incluso cuando tenía cómo sacudir a Chávez lo hizo de forma moderada y casual. Es más, incluso Villalta, quien no ha activado el modo Super Saiyajin legendario en ninguno de los debates, fue quien se dio gusto dándole una sacudida a Fabricio cuando se tocó el tema de género. Me explico, Villalta jugando al suave, tranquilo, sin sobresaltos logra ser más enérgico y determinante que Linette en un tema en el que ella podría fácilmente brillar cuando más necesita hacerlo. En fin, en términos generales nadie sacó mayor rédito del espacio salvo Figueres que actuó como si hubiera medido bien cada una de sus participaciones y que arrancó con fuerza en la dinámica de las preguntas rápidas y Villalta que tuvo un par de momentos destacados, la mayoría no parece haber trabajado bien en la planificación del debate. Ojo, no digo que Figueres haya brillado, digo que hizo lo que tenía que hacer porque sabe que con eso le alcanza. No me pareció que esto fuera para nada improvisado. Ahí atrás hay brete. Villalta asimismo sí también me parece que siguió guión, no lució ni nervioso, ni preocupado, ni inquieto, todo lo contrario. Eso sí, tampoco se proyectó ni en este ni en los anteriores como alguien que está convencido de querer ser presidente. Chávez, el candidato menos potable de la historia, sigue con su nefasta movida de victimizarse él y de presentar el cuento de la persecución de los medios y los grupos de poder. Eliezer por su lado lució distraído tras el incidente del celular, mucho más efectivo la noche de T Fabricio aunque intentó meter su par de golpes usuales claramente está guardando sus mejores canciones para el gran público de repretel y teletica que es el suyo. Ojo al Cristo porque el hombre va a cerrar con todo. Lo que está por verse es si decide seguir tirándole a Villalta o empieza a entender que sus rivales están en otro lado. Por lo demás hubo otro debate en horas de la noche en el cual me reportan que Villalta dijo que lo más destacado de Fabricio es que es un buen cantante. Prometo verlo completo mañana y contarles qué tal estuvo. Por hoy es todo, que tengan un maravilloso miércoles. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. En el reporte internacional. Amnistía Internacional. Israel perpetra un régimen apartheid en Palestina. La ONG Amnistía Internacional publicó un informe en el que denuncia a Israel por perpetrar un sistema de opresión y dominación sobre los palestinos, que equivale a la definición internacional de apartheid. En Estados Unidos, los pueblos nativos llegaron a un acuerdo histórico con las principales distribuidoras de medicamentos del país y con la farmacéutica Johnson Johnson para recibir una compensación de 590 millones de dólares por la devastación causada por la crisis de los opioides. Análisis El invierno de nuestro malestar desde la pandemia y las tensiones geopolíticas hasta los desarrollos macroeconómicos más amplios, parecen surgir nuevos obstáculos para la normalidad en todas partes. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Cali Muñoz se despidió por lesión de la primera parada del Tour Mundial 2022 con un destacado noveno lugar. El surfista costarricense Carlos Muñoz Herrera finalizó su participación en el torneo Bilabong Pro Pipeline de Hawái con un destacado noveno lugar, el cual le permitirá sumar 3.320 puntos en el ranking anual del Tour Mundial 2022. Cali se despidió del evento a raíz de una lesión en el hombro derecho que no le permitió disputar los octavos de final ante el peruano Luca Messinas. Además, el histórico mariscal de campo Tom Brady anunció oficialmente su retirada de la NFL después de disputar 22 temporadas y conquistar 7 anillos del Super Bowl. Se va una leyenda del deporte mundial. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr